0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Zentrifizierung, das ist vor allem für Stadtbewohner zum Kampfbegriff geworden. Die einen assoziieren damit die feindliche Übernahme ihres Viertels durch unbekannte Investoren und damit die Veränderung der gewohnten Umgebung, oft hin zu eintönigen Luxusgegenden. Die andere Seite sieht darin allerdings eine Aufwertung, eine Anhebung von Lebensstandards, die Sanierung heruntergekommener Stadtviertel und natürlich auch die Vermehrung des eigenen Kapitals. Ja, zwei unversöhnliche Positionen, wie es scheint. Oder gibt es da auch eine gute Seite der Zentrifizierung, von der vielleicht sogar alle profitieren können? Marius Elfering ist dieser Frage in Remscheid nachgegangen, genauer im Stadtteil Hohensberg. Als Problemviertel verschrien, haben sich dort vor sieben Jahren Künstlerinnen und Künstler in leerstehenden Häusern angesiedelt, die eigentlich abgerissen werden sollten. Daraus entstanden ist der Verein Ins Blaue, der sich dafür einsetzt, die Gegend für Alteingesessene, genauso wie für Neu zugezogene, durch Kunst und Kultur lebenswerter zu machen. Im Anschluss an die Reportage hören sie dann ein Gespräch mit dem Stadt- und Regionalsoziologen Carsten Keller darüber, wie man Wohnorte gezielt, aber eben auch sozialverträglich aufwerten kann.
2: Der Stadtteil Hohensberg liegt im Südwesten von Remscheid, einer Stadt mit gut 100.000 Einwohnern mitten im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Es gibt nur eine Zufahrtsstraße aus dem Stadtzentrum hier hinauf und die ist nicht besonders einladend. Je näher man dem Viertel kommt, desto weniger ist auf den Straßen los. Also der Leerstand ist wirklich massiv. Und umso mehr fällt einem das geschäftige Treiben auf der zentral gelegenen Wiese zwischen den ehemaligen Arbeiterhäusern hier auf. Unter den hohen Bäumen, die Schattenspenden sind, na, circa zehn Menschen zusammengekommen. Die Stimmung ist entspannt, da läuft Musik, um die Wiese herum stehen selbstgebaute Sitzmöglichkeiten aus Paletten und mit Schleifpapier, Bohrer und Lack soll hier heute alten Stühlen zu neuem Glanz verholfen werden. Eine der Teilnehmerinnen kniet im Gras und breitet eine große Unterlage aus Pappe aus.
3: Hi, hi. Was wird das? Das werden Stuhlpolster. Wir haben äh, hier alte Stühle, die wir hier aufbereiten und wir besprühen gerade diese hässlichen grünen Polster. Und
2: die werden mehr. jetzt blau. Darf ich mal nach deinem Namen fragen? Ich bin Sasa. Wohnst du hier
3: ja, in Hohensberg? ich wohne auf dem Hohensberg, seit einem Jahr. Seit genau. einem Jahr und vorher,
2: aber aus Remscheid? Nee,
3: ich bin geboren in Solingen, aber ich habe davor 30 Jahre in Bonn gelebt und bin hier wieder zurück zu meinen Wurzeln.
2: Dem Stadtteil hängt ja ein Ruf nach, ja. ja, und das ist ja nicht der Beste an sich.
3: Das stimmt, das stimmt. Wie Kommt das
2: dann manchmal so, dass du irgendwie erzählst, dass du hier wohnst und andere sagen, echt da?
3: Ja, und ich sag dann ja, genau da, weil es ja total schön ist. Und die kennen halt nur den Hunsberg von früher. Die kennen halt nur diese, diese bösen Geschichten, aber der Hunsberg hat ja auch eine ganz wunderbare Geschichte. Ne? Man nannte ihn ja auch den Roten Hunsberg, ne? wo auch politisch hier viel passiert ist und äh, ja, und... Hier ist es total ruhig. Hier kann man wunderbar leben, arbeiten, wohnen.
2: Zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 wurde auf dem Honsberg eine große Arbeiter- und Reihenhaussiedlung mit insgesamt 288 Wohnungen errichtet. Viele der Anhänger der kommunistischen Partei prägten damals den Stadtteil. Daher kommt auch der Name Roter Honsberg. Und in den 90er Jahren zogen dann viele ausländische Arbeiter mit ihren Familien hierhin. Da kam es dann zu Spannungen zwischen den Bewohnern. Das Viertel verwahrloste immer mehr und viele entschieden sich dann fortzuziehen. Als bekannt wurde, dass einige leerstehende Häuser abgerissen werden sollten, regte sich jedoch Widerstand. Mehrere Künstlerinnen und Künstler einigten sich 2013 mit der zuständigen Wohnungsaktiengesellschaft darauf, acht Häuser mit insgesamt 2200 Quadratmetern zu erhalten. Zwei Jahre später gründeten sie den Verein ins Blaue, zu dem seit fünf Jahren auch die Künstlerin Eva Zimmerbeutel gehört. Und sie hat sich angeboten, mir eine Führung durch die Vereinsräume zu geben. Wir laufen eine schmale Straße hinauf, durchqueren einen Torbogen und steuern auf ein großes weißes Haus zu.
4: Wir laufen gerade zu unserem Nachbarschaftswohnzimmer. Das wird jetzt seit einiger Zeit renoviert und wir haben jetzt in der Küche den Boden fertig, jetzt wird noch verputzt. Und ja, dann kann es auch eigentlich schon genutzt werden, um ähm, ja, Veranstaltungen zu haben, um Leute aus dem Viertel zusammenzubringen, ein Käffchen zu trinken, abends vielleicht auch mal ein Bierchen. Wir haben einen schönen Garten dahinter und ähm, ja, was der Name halt schon sagt, so unsere Nachbarschaftswohnzimmer. Habe ich euch die falsche Adresse gesagt?
2: Eva hat vor der Haustür zwei Freunde getroffen, die auch helfen wollen, Stühle zu restaurieren. Die meisten der etwa 20 Vereinsmitglieder kommen gar nicht aus Remscheid, sondern aus umliegenden Städten wie Köln, Düsseldorf und sogar Amsterdam. Was sie hergelockt hat, sind das Projekt und die geringen Mieten. Und einige von ihnen haben, so wie Eva auch, sowohl ihr Atelier als auch ihre Wohnung in den Abrisshäusern.
4: Bis gleich, schön, dass ihr da ja. seid. So,
2: schon schön kühl. Okay, und jetzt nochmal, was ist das? Hier soll ein Kaffee reinkommen.
4: Ähm, ja, jetzt nicht offiziellen Kaffee. Also, wir haben da jetzt keine Genehmigung für, so dass es super offiziell wäre. Also, keine Gastronomie, sondern einfach gemeinschaftlich einen Kaffee trinken. Ein
2: Treffpunkt.
4: Genau, so eine Art Treffpunkt, wo man dann auch vielleicht mal einen Kuchen backt. Wir haben jetzt auch noch keine bestimmten Öffnungszeiten oder so. Das werden wir noch festlegen, wenn wir richtig starten können. Jetzt mit Corona ist es sowieso ein bisschen schwieriger. Genau, und dann wird das irgendwie so sein, dass wir ein paar Mal die Woche einfach für ein paar Stunden offen haben, wo Leute dann einfach reinschneiden können auf einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen. Genau, wir wollen aber auch irgendwie mal zum Beispiel Kochkurse hier geben ähm, oder einfach gemeinsam kochen. Ja, und einfach für gemeinschaftliche Aktionen auch.
2: Wieso eigentlich ins Blaue?
4: <lacht> ja, das war ein ähm, echt langer Abend mit ähm, Pizza und Tequila. <lacht> Ähm, weil wir hin und her belegt haben, wir hießen erst ähm, Kulturknall. Ja, und nach Google dann nicht mehr. <lacht> oh,
1: gab schon, ja.
4: Genau, also sowas in die Richtung gab es schon. Und dann haben wir aber auch überlegt, wir hätten gern irgendwas Freieres. Und im Grunde genommen, ähm, wir machen alles so ein bisschen ins Blaue hinein. Also wir machen viele Projekte, es fängt viel an mit einer Idee... Und dann mal gucken, wo es hingeht. Und ähm, ja, bis jetzt sind immer richtig coole Sachen dabei rausgekommen. Also es ist sowohl die Arbeit ins Blaue, als auch die Ideen ins Blaue. Und ja.
2: Ist das eigentlich an irgendwelche Bedingungen geknüpft, wo dann gesagt wird, also wenn hier in vier Jahren nicht das Leben wieder brummt, dann machen wir euch doch platt?
4: Ähm, nee, zeitlich ist ja zum Glück gar nichts begrenzt. Natürlich sind die geringen Mieten auch ein Teil von dem Konzept, dass wir... Energie, sage ich jetzt einfach mal, in dieses Stadtteil stecken. Es ist nicht so, dass man einfach hier ähm, mal eben so mieten kann, sondern das Ganze ist natürlich Teil von einem Konzept, was gemeinnützig ist. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, ähm, wenn man hier mietet, dann muss man sich auch mit einbringen. Ob das jetzt Aktionen im Viertel sind oder den Verein mit den Aktionen unterstützen, das ist ähm, relativ breit gefächert, aber das ist ganz klar auch Bedingung, um hier mieten zu können.
2: Während Eva und ich uns das zukünftige Nachbarschaftswohnzimmer angeschaut haben, wurde in der Halsgestraße, in der sechs der insgesamt acht Künstlerhäuser stehen, fleißig weiter an den Stühlen gewerkelt. Einer der wenigen Männer bei der Aktion ist Gerald. Er macht gerade eine Zigarettenpause und wir setzen uns auf eine Holzbank aus Paletten etwas abseits von der Gruppe.
5: Kommst du aus Hohensberg? Nein, ich bin tatsächlich kein Hohensberger. Ich wohne allerdings relativ nah am Hohensberg. Und ich kenne den Hohensberg relativ gut, weil ich ähm, halt in Remstadt aufgewachsen bin und auch viele Jahre hier Taxi gefahren bin. Und ich weiß auch, wie der Hohensberg vor 20 Jahren ausgesehen hat. Und wie sah der aus? Es war schon ziemlich, ziemlich runtergekommen. Es, es ist ein Stadtteil, der so ein bisschen von der Stadt vergessen wurde. Und es hatte schon so den, den Ruf, ich sage jetzt mal so ganz erlaubt, Asi-Gegend zu sein. Wir sind auch nicht gerne hier runtergefahren, obwohl ich ehrlich gesagt nie Probleme hatte. Und es war halt nicht schön. Man sieht ja, das ist ja eine Bausubstanz aus den 20ern. Da ist auch vieles nicht dran gemacht worden. Es sah halt heruntergekommen aus. Und hier sind einfach Menschen, nur um zu wohnen. Sie leben nicht hier, sie wohnen hier. Hier gab es früher auch viele Geschäfte. Die sind alles so danach und nach natürlich kaputt gegangen. Das ist natürlich immer so, 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 ein, so ein Ding der Neuzeit, dass Städte zersiedelt sind. Dass dann die großen Einkaufszentren irgendwo auf die Wiese gebaut werden und schon kauft keiner mehr im im Tante-Emma-Laden um die Ecke und zack, geben die auf. Und so war das halt hier so ähm, peu à peu auch, dass dann die Geschäfte kaputt gingen und die Leute haben wirklich hier nur gewohnt. Sind dann mit ihren Autos in die Stadt gefahren, haben ihre Dinge erledigt, sind wieder runter und haben hier gewohnt. Und das soll sich dann so ein bisschen ändern. Es soll wirklich dann wieder auch so ein bisschen Leben einkehren.
2: Wie kam denn das, dass du dich jetzt zum Beispiel so aktiv für den Stadtteil engagierst? Ich denke, das ist natürlich vorwiegend, weil es hier schon was gab, auch wenn ich das
5: so erstmal gar nicht mitbekommen habe. Das macht es natürlich vieles einfacher. So die Idee vom, vom Wandel der Stadt, den, den, den trage ich schon eine Zeit lang mit mir rum und eine Stadt den Menschen zu, wieder zurückzugeben, den sie eigentlich wirklich gehört, nämlich den ihren Bürger. Die gehört nicht der Verwaltung, sie gehört nicht der Politik, die auch teilweise ja immer über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden. Wenn es auch darum geht, äh, da hat man ja in Berlin ganz stark gesehen, die ganzen Häuser, die, die eigentlich Berlin gehört haben, die dann mit Apfel und Ei verschleudert wurden, und was dann ähm, ganz große Gentrifizierung nach sich gezogen hat. Und ähm, das soll sicherlich hier verhindert werden, eine Gentrifizierung, wobei ich die hier auch so jetzt nicht sehe, weil zwar im Moment wohl die, die Einwohnerzahl in Remscheid wieder zunehmen, aber die waren ja sehr stark sehr lange rückläufig. Aber ist nicht so ein Projekt an
2: sich schon eine Gentrifizierung, eine positive vielleicht, aber, aber eine Aufwertung?
5: Gentrifizierung in gewisser Weise sicherlich schon, allerdings sehe ich jetzt noch nicht, dass hier die, irgendwann die Latte Macchiato-Fraktion hier einzieht und überall kleine Cafés entstehen und die dann die ähm, Häuser, hier, die die Wohnung hier für, für Riesengeld verkaufen oder so. Das glaube ich, ehrlich gesagt. Kommt
2: ja auch ein bisschen drauf an, ob ihr in dem Café mit Latte Macchiato
5: Latimacchiato Latte es mit Sicherheit geben, also da wäre ich schon drauf bestehen, weil ich stehe da auch total drauf. <lacht> äh, du weißt ja, was ich meine, das ist wirklich ja. so, so, eine, so eine bestimmte Klientel äh, dann einfach das irgendwie hier kaputt macht. Und das sind dann Ärzte, Anwälte, Architekten, Lehrer, halt eher so das berühmte Bildungsbürgertum. Und das ist dann wirklich diese Gentrifizierung, die dann den Stadtteil kaputt macht, dann, ähm, weil, weil dann drumherum die Häuser sich auch verändern und dementsprechend die Mieten steigen. Und das ist in einer Stadt wie Berlin fatal. Hier ist es noch nicht so das Problem.
2: Von der sogenannten grünen Mitte aus laufe ich die Straße hinunter fast bis zum Waldrand. Kurz davor ragt auf der rechten Seite ein brutalistischer Bau aus den 70er Jahren auf. Alles ist Grau, groß und monströs. Doch so abweisend, wie das Bauwerk von außen wirkt, innen haben sich weitere Künstlerinnen und Künstler ans Werk gemacht. In der ehemaligen Kirche findet gerade eine Theaterprobe statt. Hier drin sieht die Kirche auf jeden Fall ansprechender aus als draußen. Es ist ein großer, beinahe leerer Kirchenraum. Sitzbänke gibt es keine mehr, auch kein Altar. Dafür sind aber die schönen Wandmalereien erhalten geblieben. Die Kirche ist mittlerweile entweiht und soll später zu einem Kindergarten umgebaut werden. Bis es soweit ist, darf der Verein ins Blaue das Gebäude aber weiter nutzen. Insgesamt sieben Personen bewegen sich durch den Innenraum, der ihnen viel Platz bietet. So richtig ist mir noch nicht klar, worum es bei dem Projekt, das mich eher an Ausdruckstanz als an Theater erinnert, genau geht. Vielleicht können mir es zwei der Teilnehmerinnen, beide heißen Miriam, ja erklären.
6: Wir sind das Theater Philidonia und kommen alle, alle Künstler kommen aus ganz unterschiedlichen Sparten. Wir haben ähm, Tänzer dabei, Schauspieler, Musiker, Installationskünstler. Ähm, genau, und wir haben jetzt unser neues Projekt angefangen ähm, dafür, zu forschen oder gemeinsam daran zu arbeiten. Ähm, und es geht ganz grob um das Thema Identität. Ähm, ein Thema, was uns sicherlich im Moment vor allem in dieser Zeit alle sehr beschäftigt. Ähm, genau, und es ist ganz spannend, an diesem, an diesem Ort das zu machen, weil der so sehr besonders ist und auch selbst eine sehr starke Identität oder einen sehr starken Charakter hat von innen, ähm, der sich jetzt ja auch sehr verändert. Ja.
2: Okay, wie wie lange seid ihr jetzt quasi schon an diesem Projekt am Arbeiten und wohin läuft das Ganze, was ist das Ziel?
4: Also ich äh, arbeite schon seit fast einem Jahr dran, weil ich das Konzept geschrieben habe und beschäftige mich unheimlich lange schon damit. Ähm, wir haben uns aber schon ja, vor ein paar Monaten, als das mit Corona anfing, mhm. immer wieder getroffen auf Zoom, haben darüber gesprochen und natürlich müssen Fördergelder alle beantragt werden dafür und äh, Jetzt sind wir seit Montag hier auf dem Honsberg und arbeiten wirklich ganz intensiv und sind noch bis morgen da, sind also in der Endphase und haben dann im September eine Filmaufnahme und vielleicht dann auch in Wuppertal Aufführungen,
2: Sofern es dann wieder möglich ist quasi. Und kommt ihr denn aus Hornsberg oder anders wohnt ihr hier?
4: Also nur der Tobias kommt von hier, er halt wirklich, aber der wohnt auch nicht mehr hier. Wir wohnen alle in den Universitätsstädten und ja. kommen überall her, aus England und Miriam kommt genau. aus Berlin.
2: Das ist ja eigentlich ganz interessant, dass du das sagst, weil ich meine, wenn man jetzt mal so in die Runde äh, fragt, was ist der Ort in Deutschland, an dem man seiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen kann, dann wäre vermutlich bei vielen die erste Antwort Berlin und ja. nicht Hohensberg.
6: Ja, aber tatsächlich gibt es in Berlin, natürlich gibt es da tolle Orte, an denen man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und dann ist Berlin aber auch eine Stadt mit ganz vielen Eindrücken und eine sehr laute Stadt, die einen natürlich dann irgendwie beeinflussen. Und das ist ganz schön, dass es hier eben so ist, dass wir uns wirklich auf uns konzentrieren können. Und das ist ganz schön, dass es hier ein Ort ist, an dem auch alles sehr fußläufig ist, weil das ist in Berlin ja auch immer das Problem, dass alles so sehr weit weg ist. Und das ist schön, dass wir einfach hier von den Häusern, wo wir wohnen, hier fünf Minuten runterkommen können und hier eigentlich auch immer sein können. Also es gibt keine Zeitbeschränkungen, die man an anderen Orten ganz oft hat, dass man, naja, Zeiten hat von morgens 10 bis abends 18 Uhr, aber wir können hier morgens um sieben schon anfangen und nachts bis, weiß ich nicht, 1 Uhr hier drin bleiben. Und ja. Das ist schön, dass man sich hier so einen Konzentrationspunkt schaffen konnte oder kann immer
2: noch. Ja. Es gibt also nicht nur Künstlerinnen und Künstler, die dauerhaft in diesem Quartier arbeiten und leben, sondern eben auch solche, die hier als Gäste herkommen, um gemeinsam und in Ruhe ein Projekt auf die Beine zu stellen. In der Kirche wird gerade die letzte Szene geprobt. Alle paar Wochen findet die Mitgliederversammlung des Vereins ins Blaue statt. Und heute ist es wieder soweit. Ich bin deswegen nochmal nach Honsberg gefahren und stehe jetzt im Gemüsegarten des Vereins. Kartoffeln, Sonnenblumen und Zucchini wachsen hier und um einen Gartentisch herum sitzen neun Leute geleitet wird das Treffen von Katja Wickert, die INS Blaue mitgegründet hat.
7: Thema Festival, würde ich sagen, mal zuerst. Ich habe jetzt den Fördergeldgebern gesagt, dass das nichts wird in diesem Jahr und auch nicht. Also von der Stadt hätten wir das Geld noch bis Mitte nächsten Jahres zur Verfügung gehabt. Vom Land nur bis Februar, März. Das ist uninteressant. Also für
4: mich macht es keinen Sinn, das vor Januar überhaupt nochmal mal in Planung zu nehmen, weil wir einfach nicht planen können wegen Corona.
7: Ja, ähm, aber ähm, was wir jetzt schon entscheiden müssen ist, ähm, wenn wir Fördergelder haben wollen, dann ist Ende Oktober Schicht. Also das heißt, wir müssen es beantragen. Ob wir das dann tatsächlich machen oder nicht, wegen Corona, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, nur wir können im Prinzip den Antrag, den wir gestellt haben, wiederstellen, passen es einfach nur an, jetzt auch mit dem Jahr.
2: Diskutiert wird über das Straßenkunstfestival Streets, das schon 2016 auf dem Hohensberg stattgefunden hat. Damals wurden Künstler und Künstlerinnen in das Quartier eingeladen, um hier auf den kahlen Außenfassaden verschiedener Häuser große Graffitis zu sprühen. Eines davon ist mir auf dem Weg vom Bahnhof hierher schon aufgefallen, nämlich das Bild einer großen Glasflasche, gefüllt mit einer gelben Flüssigkeit. Und auf der Flasche steht in großen Buchstaben Nachbarschaftselixier Hohensberg. Mit der Zeit soll das Viertel so zur begehbaren Galerie werden und schon jetzt sieht man insgesamt 16 Graffitis auf dem Hohnsberg verteilt.
6: Das Ding ist halt, also eh grundsätzlich fürs nächste Jahr könnte es äh, vielleicht sogar fast schwierig werden, irgendwie einen Termin zu finden, weil alles, was dieses Jahr eigentlich hätte stattfinden sollen, mhm. ist jetzt im nächsten Jahr. Also ich höre das zum Beispiel auch schon, wenn es um so private Sachen geht. Mhm. Ich habe Freunde, die haben jedes Wochenende jetzt eine Hochzeit für nächstes ja, Jahr Ja, gesetzt,
4: genau.
7: Mhm. Wir müssen auch RGA-Bühne und solche Dinge dann jetzt möglichst schnell jetzt tatsächlich schon ja, machen. Ja, genau. Wer wäre denn jetzt bereit, gemeinsam erstmal diesen Antrag auf den Weg zu schicken? Dass man das schon mal. Das du sehen. gemeinsam.
1: Ich
3: gemeinsam.
7: <lacht> Super. Dann, dann sprechen wir uns einfach mal ab, wann wir uns treffen. Ja. Und das Ding auf den Weg schicken.
2: Katja Wickert sitzt an dem großen türkisfarbenen Gartentisch neben den anderen Vereinsmitgliedern. Und ohne ihren Einsatz würde es die Häuser auf dem Hohensberg wahrscheinlich nicht mehr geben.
7: Dieses Haus hier, die Seite da drüben, die war komplett leer und äh, dann habe ich da oben im Dach, also im zweiten Stock, das Atelier bezogen und die GEWAG hat es damals auch unterstützt, hat gesagt, das ist Leerstand und äh, dann wurde es auch immer vielschichtiger, also erst war es wirklich nur das Atelier und die Galerie und äh, dann kam die zweite Haushälfte hier dazu, wo auch unsere Vereinsräume sind und dann tatsächlich da unten diese sechs weiteren Häuser, die eigentlich schon für den Abriss vorgesehen
2: waren. Und wenn du sagst, dass irgendwie noch andere Künstlerinnen und Künstler hinzukamen, war das eher so ein Zufallsprodukt oder war wirklich das Ziel, Leute hierher zu holen von Beginn an quasi?
7: Also es war ein Zufallsprodukt und es kam dadurch, weil Raum da war. Also das waren einfach Leute, die Raum gesucht haben. Deswegen war es auch nicht von Anfang an so eine gemeinschaftliche Idee, mit der das entstanden ist, sondern es waren ganz, ganz unterschiedliche Leute, die zusammengekommen sind, einfach wegen dem Raum. Was auch eine Menge Konfliktpotenzial birgt
2: zum Beispiel wo?
7: also einfach weil es ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen auch sind und äh, es ist schon ein langer Prozess jetzt auch dann da sich inhaltlich auch zusammenzufinden, also nicht nur eben Raum, sondern eben auch mit mit den Inhalten. Und äh, da sind durchaus auch einige Leute, die ganz andere Erwartungen hatten, wieder gegangen. Dafür sind andere dazugekommen. Und äh, jetzt findet sich das mehr und mehr, dass da einfach auch so diese, diese Schnittmenge äh, immer größer wird. Also, dass man dann auch Schritt für Schritt immer mehr zu dieser gemeinsamen Idee kommt. Wobei vielschichtig ist es trotzdem.
2: <lacht> die Künstlerinnen und Künstler, die hier wohnen, die machen halt ihre Arbeit und verdienen da dann auch Geld damit. Aber diese Arbeit für das Quartier an sich, das passiert ja auf ehrenamtlicher Basis. So, jetzt besteht ihr schon einige Jahre. Erreicht das irgendwann eine Größe, wo das schwierig wird, das so noch zu leisten?
7: definitiv also ähm, es ist ja auch so dass das nicht nur die arbeit fürs quartier das auch aber eigentlich das gesamte projekt muss ja auch irgendwie getragen werden und je größer das wird umso mehr fällt da an das ist ob das äh, steuerliche geschichten sind oder oder äh, verwaltungstechnische sachen äh, gelder generieren und all sowas. und das nimmt irgendwann eine größenordnung ein wo das ehrenamtlich nicht mehr zu stemmen ist also ähm, für für die einen einfach weil sie weil sie irgendwie ihre existenz auch finanzieren müssen aber ähm, auf der anderen Seite aber auch, wenn das nicht das Thema ist, ähm, ich kenne nicht wenige, also auch von einem, von einem Projekt, die auch Creative Space NRW geworden sind, die haben uns auch gesagt, wir haben schon jemanden mit Burnout, von, das sind junge Leute, die das machen, verloren. Weil das ist einfach, da ist Begeisterung dahinter, man steckt mit Engagement da drin. Und die Gefahr, dass man dann Grenzen überschreitet, ist einfach groß. Und das ist einfach auf Dauer so nicht leistbar. Da muss man einfach gucken, eine Lösung zu finden.
2: Habt ihr da Lösungen im Blick oder, oder ist das einfach nicht absehbar, wie, wie, wie man dann darauf reagiert?
7: Also das ist eigentlich ein Thema, wo wir jetzt äh, intensiv anfangen, uns Gedanken drum zu machen. Ähm, sei es, dass man vielleicht Möglichkeiten findet über Fördergelder oder eben wirtschaftliche Formate entwickelt, wo man dann äh, so eine Stelle finanzieren kann, aber dann macht man schon wieder das nächste Fass auf. Also wirtschaftliche Formate entwickeln, hört sich toll an, aber auch das muss ja gemacht werden. Also da haben wir für uns noch nicht die Lösung gefunden, ähm, aber ist definitiv ein Thema, wo wir uns jetzt mit beschäftigen müssen.
2: Und birgt ja auch die Gefahr, dass das Projekt an sich einen Teil seines Charakters verliert, oder?
7: Das, das gehört auch dazu. Also das eine ist, dass es auf gar keinen Fall zu perfekt werden darf, weil dieses In-Progress, das ist genau das, was den, den Reiz eigentlich auch ausmacht. Und in dem Augenblick, wo dann eine bezahlte Stelle da ist, dann ist auch nicht mehr so dieses Ursprüngliche einfach nur ähm, motivierte durch die Sache an sich, sondern dann ist es, da kriegt jemand Geld dafür. Und schon fängt das an, sich zu verändern. Also ich glaube, da muss man sehr achtsam mit umgehen. Ob, wie sich das, ob sich das vermeiden lässt, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen.
2: Und wie finden die alteingesessenen Anwohner des Hohensbergs die Initiative? Frau Günther hat ihre Wohnung direkt über Eva Zimmerbeutel, die mir das Nachbarschaftswohnzimmer gezeigt hat. Gemeinsam statten wir der alten Dame einen Besuch ab. Sagen Sie mal, wie lange wohnen Sie denn schon hier? Ich, ich habe nur gehört, schon länger. Ja, 37 Jahre. 37 Jahre. Mhm. Immer in dieser Wohnung?
8: Äh, nee, hier unten habe ich angefangen, wo Sie jetzt wohnen, also wo Sie das Studium haben wollen. Und dann, ich wollte immer Dachgeschoss, ich wollte immer Schräge haben, aber habe ich Pech gehabt. <lacht> ja, die haben Sie leider nicht. <lacht> nee, aber ist egal, hier oben ist aber schön. Und vor allen Dingen, ich fühle mich hier sicher. Mhm. Ich sollte hier nach unten ziehen. Sicher, es wäre auf eine Art, es wäre schon schön für mich gewesen. Aber ich habe gesagt, nein, lass mich ruhig hier oben. Jetzt in meinem Alter, ich werde nächstes Jahr 80. Ja. Dann, nee, ich bleibe hier oben. Hm. Warum soll man nicht mehr verpflanzen? Hm?
2: <lacht> Sind Sie denn Remschreiterin?
8: Ja, ja. ja. Noch eine von wenigen.
2: <lacht> Und wie war das denn hier früher? Ich kann es mir nicht vorstellen, ich war nicht hier. Ja,
8: früher, also hier am Hohenspeich wollte früher eigentlich keiner hin. Das war verschrien, das, das Vögel hier. Es stimmt aber auch. Weil hier unten zum Beispiel, wenn man hier in Lobach runtergeht, da unten, wo die, die große Kurve ist, ich weiß nicht, ob Sie sich da ein bisschen auskennen. Ja. Wo, der, wo später die Teiche da kommen. Ja, Und, genau. ne? Und da unten, da ist jetzt, glaube ich, einfach nur ein Parkplatz oder, oder gar nichts mehr. Da standen früher auch alles so, so Schlichtbauten. Ach, mhm. oh, das war schlimm. Ja, ganz schlimm.
2: Aber das war vermutlich eine Zeit, wo hier noch viel, viel mehr Menschen lebten, ne?
8: Ja, sowieso. Wir hatten auch hier vorne, wo der Bunker jetzt ist, da war ja früher ein Kino drin. Heißt? Und bevor das Kino reinkam, da, da, da haben sie da drin geboxt.
2: <lacht> also das blühende Leben hier quasi. <lacht>
8: ja, doch. Ja, und, und ich sage wie das dann die Zeit war mit, wo das Boxen dann im Bunker anfing. Also das war also wirklich eine schlimme Zeit.
2: Weil es irgendwie unsicher war? oder, oder Ja, was? unsicher schon. Also da liefen
8: und rum teilweise.
2: <lacht> also es klingt ja so, als hätte sich das geändert.
8: Ja doch, so ja. Es ist doch ruhig hier,
2: ne? Sehr
8: ruhig sogar. Schön. Ja. Also ich möchte hier nicht mehr weg, wenn sie mich hier raus haben mit, mit den Beine voraus. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, nur hat es sich ja jetzt auch mittlerweile schon gefüllt. Wohl. Ist ja doch schon ein bisschen Leben da, wohl. Auch auch die Malereien hier an den Häusern, dann ist wunderschön, finde ich das wohl, ne? Ist nicht so trist. Wird dann auch noch mal so ein Fest gemacht, wie, wie damals hier? Wo die unten auf der Wiese da unten Musik gemacht haben, meinen Sie, das wird noch mal veranstaltet? Ja, auf,
4: auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die haben
8: das auch gesagt, ja, also das ja. fand ich ja so schön.
4: Also eigentlich sollte ähm, dieses Jahr eins stattfinden, aber wegen Corona mussten wir es leider absagen. Ja ja,
8: ja, ja. Aber das hat schon ähm, vieles kaputt gemacht. Wir
4: haben es geplant, das nächstes Jahr nachzuholen, auf jeden
1: Fall. Ja.
8: ja und das wurde doch so gut angenommen. Was waren da viele Leute hier, ne? Ja. Ich fand das auch sehr schön. Ja, zum Beispiel, auch wenn die da in, dem, in der 26er die Musik gemacht haben immer. Ich fand das super. Mhm. <lacht> ich
2: war immer die Älteste dabei.
8: Aber dabei. Ja. ja wo ich auch sehr gerne Musik war. Ja.
2: Was hat sie denn gehalten?
8: Ja, weil mir hier gefällt. Ich fühle mich hier zu Hause einfach. Ne? Ist mein Zuhause. Frau Günther fühlt sich auf dem
1: Honsberg zu Hause, nach all den Jahren und trotz oder vielleicht sogar auch gerade wegen der Veränderungen in ihrem Viertel. Wir haben es gehört, sie beteiligt sich aktiv, sie kommt zu den Konzerten und sie nimmt am neuen Leben im Viertel teil. Herr Elfering, was haben Sie denn für einen Eindruck gewonnen? Ist Frau Günther da was Besonderes? Gibt es vielleicht auch Berührungsängste unter den Leuten auf dem Honsberg?
2: Ja, ich glaube also, das ist wirklich gerade so eines der Hauptprobleme, vor dem ins Blaue noch steht. Also für viele Anwohner scheint die Teilnahme an den unterschiedlichen Aktionen ähm, schon eine Überwindung an sich zu sein. Und das hat, glaube ich, gleich mehrere Gründe. Also zum einen ist das natürlich noch ein sehr beschränkter Raum da vor Ort. Das zentriert sich sehr auf die Abrisshäuser und auf den Platz davor. Und Hohensberg ist natürlich noch mal deutlich größer. Ähm, also der Aktionsradius ist einfach noch relativ klein. Und außerdem muss man sich die Bevölkerungsstruktur auf dem Hohensberg vielleicht auch nochmal ansehen. Also viele der Menschen, die da leben, machen das entweder schon sehr lange und sind alteingesessen oder sie sind zugezogen und kommen wegen der günstigen Mieten. Und die Alteingesessenen fragen sich dann vielleicht, wenn da so ein Haufen Künstlerinnen und Künstler kommen, was wollen die hier eigentlich? Ich wollte hier nur in Ruhe weiterleben. Und die neu zugezogenen die identifizieren sich überhaupt nicht mit dem Stadtteil. Ne? Also die haben da irgendwie auch vielleicht jetzt erstmal nicht so ein Interesse dran, da an diesen Aktionen teilzunehmen. Und das will ins Blaue jetzt äh, in Zukunft auch noch ändern. Beispielsweise, indem man sich in den Kunst- und Kulturaktionen mit der Quartiersgeschichte genauer beschäftigt oder mit den Personen, die dort leben. Also das Ganze noch zielgerichteter angeht, statt einfach nur nach dem Motto, wir machen irgendwas mit Kunst und Kultur.
1: Was die Künstlerinnen und Künstler da vorhaben, wir haben es in der Reportage ebenfalls gehört, das erfordert sehr viel Engagement und irgendwann stößt es dann auch oft an Grenzen. Wie soll es denn auf dem Hohensberg in Zukunft weitergehen? Gibt es da schon Pläne?
2: Ja, also zum einen, wir haben es vorhin gehört, wird bald dieses Nachbarschaftswohnzimmer eröffnet. Das ist dann ein Treffpunkt im Viertel, äh, zu dem die Nachbarinnen und Nachbarn eben gehen können und sich da austauschen können. Aber nicht nur das, da sollen auch Lesungen und Konzerte stattfinden. Also ein Begegnungsort wird das. Ähm, zum anderen, und das ist jetzt weiter in die Zukunft gedacht, gibt es aber momentan auch Verhandlungen mit einer Stiftung, die darüber nachdenkt, sich auch auf dem Hohensberg niederzulassen und vielleicht auch noch ein paar weitere Häuser, die leer stehen, eben zu übernehmen und mit Kunst und Kultur zu bespielen. Und wenn dieses Projekt weiter wächst, dann ist natürlich auch die Zukunft einfach ein bisschen gesicherter, auch für ins Blaue. Also je größer das wird, desto fester sind auch die Füße, auf dem das Projekt eben steht. Und sollte das dann irgendwann der Fall sein, dann erreicht dieses Projekt eben eine Größe, die wirklich Einfluss darauf haben kann, wohin sich das Quartier entwickelt und dann vielleicht auch den Ruf nachhaltig verändert
1: das, was da in Remscheid jetzt gerade begonnen hat oder schon im Aufblühen ist, das wollen viele Städte, nämlich den Ruf eines Problemviertels, gezielt verbessern. Auf was man dabei aber auch achten muss, unter anderem, darüber hat Marius Elfering mit dem Stadt- und Regionalsoziologen Carsten Keller gesprochen.
2: Herr Keller, in der Reportage haben wir gehört, dass alle, mit denen ich gesprochen habe, total begeistert sind von der Aufwertung des Stadtteils Hohensberg durch Kunst und Kultur. In den Medien und in Alltagsgesprächen wird Gentrifizierung aber eher mit Verdrängung und Mietensteigerung assoziiert. Was ist denn äh, Gentrifizierung nun? Ist das gut oder ist das böse?
0: Gentrifizierung ist natürlich ein Schlagwort geworden in den letzten Jahren, ähm, das sozusagen aus der Wissenschaft in den Mainstream geraten ist und deswegen auch oft pauschal belegt wird. Die Studien zeigen, dass es unterschiedliche Phasen von Gentrifizierung gibt und der typische Ablauf eigentlich der war, und ist, dass erst, ähm, sage ich mal, alternative Milieus und Studierende in Viertel ziehen, wo die Mieten noch relativ gering sind und sich die Wohnungen und die Infrastruktur aneignen, sie neu prägen und insofern symbolisch das Viertel aufwerten. Nicht unbedingt ökonomisch. Es wird eine bessere Infrastruktur eingeführt, natürlich Kneipen, kleine Läden und äh, etc. Und dann als nächste Phase der Gentrifizierung wird typischerweise herausgestellt, dass jetzt dann ökonomisch zahlungskräftigere Bewohnerinnen, Milieus kommen und dann letztendlich auch diese Studierenden und Alternativen, die das Viertel symbolisch aufgewertet haben, die die Infrastruktur aufgewertet haben, die vielleicht auch viel Eigeninitiative im Viertel entwickelt haben, dann auch verdrängen. Und mit ihnen auch die angestammte Bewohnerschaft, weil das findet typischerweise in Deutschland in den eher innerstädtischen Gründerzeitvierteln statt oder Altbauvierteln. Und dieses Wort Gentrifizierung,
2: beschreibt das eigentlich schon immer per se eine schlechte Entwicklung fürs soziale Miteinander?
0: Das Problematische der Gentrifizierung ist, dass wenn die einkommensstärkeren Gruppen günstigen Wohnraum sich aneignen, die Wohnungen dann äh, zu hohen Mieten, die sich einkommensschwache Bewohner nicht leisten können oder auch als Eigentumswohnungen sozusagen sich aneignen und dann schlicht Wohnraum für die einkommensschwächeren Wohn Bewohnerinnen verschwindet. Das ist ein Prozess, wo sozusagen günstiger Wohnraum für diese unteren sozialen Milieus und Schichten verschwindet. Und die Verdrängung, die ähm, ist insofern natürlich auch problematisch, als Personen ihre sozialen Netzwerke, ihr angestammtes Lebensumfeld verlieren. Und Jetzt, ähm, gerade auch in den letzten zehn Jahren, wo wir einen sehr massiven Anstieg an Miet- und Eigentumspreisen haben, in, gerade in den Zentrumslagen der Großstädter, dass diese Bewohnerinnen dann gegebenenfalls oder vielfach auch aus der Stadt, aus dem engeren Stadtzentrum verdrängt werden und sich Alternativen suchen müssen.
2: Sie haben ja gerade schon diesen Dreisatz angesprochen. Also erst der schlechte Ruf, dann kommen die Künstlerinnen und Künstler, weil der Raum da ist und die Mieten günstig sind. Und dann wird der Stadtteil irgendwie hip und teuer. Ist Berlin-Neukölln da so ein passendes Beispiel?
0: Also zunächst muss man sagen, dass die meisten benachteiligten Viertel in Deutschland zu sagen jenseits der Medien ihr friedliches Leben führen und sicherlich in der Stadt vielleicht einen schlechten Ruf genießen, aber es nicht in die überregionale Presse schaffen. Also es gibt ja einen Großteil von Vierteln und einen zunehmenden Anteil auch von Vierteln, wo sich sozioökonomisch benachteiligte Bewohnerinnen in Deutschland konzentrieren, ein Trend, der jetzt auch gerade jüngst noch mal deutlich bestätigt wurde und der seit Jahrzehnten anhält und der auch aller Voraussicht nach uns weiter beschäftigen wird. Dann gibt es natürlich bestimmte spektakuläre Viertel, dazu gehörte Neukölln in Berlin, wo dann viele kulturelle Produktionen, Bücher bis hin zu der Publikation des Bürgermeisters bestimmte Merkmale aufgegriffen haben und das, das Image des Viertels produziert haben. Man muss sagen, dass diese Viertel mit, die ja immer wieder auch als Ghetto bezeichnet werden, wo auch schon Begriffe eine Aufmerksamkeit produzieren, weil es was Fremdartiges darstellt, die erzeugen Interesse. Die ersten Studien etwa in Chicago waren interessiert an diesem ja, fremden, exotischen, dieser Viertel, um das aufzuklären, um da Studien zu machen. Also, Insofern liegt an diesem verruchten Image auch etwas Spannendes, etwas anderes, was auch andere Milieus anzieht irgendwo. Man sieht das ja etwa Bahnhofsviertel in Frankfurt, ein Viertel, wo sich jetzt noch die immer weiter verdrängte, harte Drogenszene konzentriert noch, das zugleich aber in den Mieten ungeheuer anzieht und auch Eigentumswohnungen zu Preisen verkauft die sich wirklich nur obere Mittelschicht und Oberschicht leisten können. Und dieses Image,
2: lässt sich das denn zum Beispiel gezielt verbessern? Zum Beispiel, indem man dann Künstlerinnen und Künstler anwirbt, dass sie in den Stadtteil kommen und da Kunst und
0: Kultur eben sich niederlässt? Also kann man das planen? Das wird ja auch geplant. Also das heißt, die Wissenschaft hat eigentlich erst diesen... Zyklus der Aufwertung, Gentrifizierung, erst Alternative und Studierende, später dann die eigentlichen Gentrifier mit hohen Einkommen, diesen typischen Ablauf der Phasen inklusive Verdrängung gezeigt. Und das wurde dann auch zunächst meines Erachtens in den USA, aber durchaus auch in Deutschland gezielt aufgegriffen und unter dem Stichwort Branding von Gebäuden äh, auch äh, systematisch für die Planung eingesetzt. Und das ist ja sowieso auch an den Unternehmen nicht vorbeigegangen, die einen hohen Anteil ihres Kapitals, ihrer Investitionen ja auch in das Herstellen von Labels und Lebensstil, Marken investieren, weil das in unserer Ökonomie eine ganz bedeutende Rolle spielt, ob Produkte attraktiv wirken.
2: Okay, in dem Szenario, über das wir jetzt gerade sprechen, kommen dann also zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler in das Viertel, weil sie da günstig leben können, weil ihnen eine Möglichkeit gegeben wird, weil da Platz ist. Und so war das auch in Remscheid-Hohensberg. Die haben sich dann da äh, niedergelassen. Aber das heißt doch nicht zwangsläufig, wenn da jetzt so eine Gruppe Künstler kommt, dass die dann auch ein Verständnis für das Quartier mitbringen, also den Charakter erfassen. Kann das Probleme mit sich bringen?
0: Ja, also natürlich können diese künstlerischen Milieus äh, völlig abgehoben von der übrigen Quartiersbevölkerung ihre Projekte dort entwickeln. Und insofern für diese anderen Bewohner überhaupt nicht anschlussfähig sein und sozusagen eingekapselt für sich da ihr Projekt machen und dann vielleicht wegen Fassadenerneuerungen machen, die das Gebäude vorübergehend vielleicht etwas aufhübschen, attraktiv erscheinen lassen, die dann aber nachhaltig für das Viertel nichts verändern werden. Also letztlich wird eine kulturelle, künstlerische Investition in solchen Vierteln nur dann wirklich zu Veränderungen führen, wenn da mehrere Prozesse in Gang kommen. Gewerberäume, die temporär auch an Künstlergruppen vergeben wurden, allein können auch ein Viertel jetzt als Ganzes nicht aufwerten, wenn da nicht viele andere Prozesse in Gang kommen, die dann zu der Gesamtumwälzung des Viertels führen. Das lässt sich also schwer planen. Aber man muss jetzt auch sagen, die Aufwertung, die stattgefunden hat, die ist insofern ja problematisch, als dass tatsächlich günstiger Wohnraum auch verschwindet und vernichtet wird und Milieus in ihrer Zusammensetzung verdrängt werden. Und insofern ist es wichtig, sicherlich für solche kulturellen, künstlerischen Projekte versuchen, an die lokale Bevölkerung irgendwie anzuknüpfen und mit ihnen gemeinsam irgendwelche Projekte auch zu entwickeln, für sie auch anschlussfähig zu werden. Ich denke schon, dass auch Kunst und Kultur einen Beitrag dazu leisten kann, solche Viertel attraktiver zu gestalten. Einen Beitrag wohlgemerkt. Es wird ja die Lebensverhältnisse der sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerung dort nicht wirklich grundlegend verändern, sondern lediglich vielleicht ein kulturell interessantes Angebot, denen an die Hand geben, vielleicht für Kinder und Jugendliche irgendwie einen, einen gewissen Lernhorizont ermöglichen. Aber darüber hinaus werden die Bewohner ja, wenn sie arbeitslos sind, geringe Einkommen, kein Vermögen in ihrer Lebenslage nicht grundlegend da eine Hilfe erhalten von denen.
2: In einem Artikel schreiben Sie ganz speziell bezogen eben auf diese Bevölkerungsgruppen, die häufig in, in solchen Vierteln leben, dass diese Viertel für diese Personen auch Potenziale in sich tragen, also dass sie beispielsweise als Schutzraum für die dort lebende Bevölkerung dienen können, weil sie unter anderem weniger Diskriminierung erfahren. Und ich frage mich, besteht dann an Orten, wie in Remscheid jetzt zum Beispiel, wo dann auf einmal die Leute hinkommen und äh, Sachen verändern, die Gefahr, dass diese Künstlerinnen und Künstler, die von außen kommen und Veränderungen bringen wollen, diesen Schutzraum der dort lebenden Bevölkerung vielleicht unwissentlich durchbrechen?
0: Die Gefahr besteht sicherlich. Also da kommt es auf die Sensibilität dieser Kulturschaffenden und Künstlerinnen an. Ich sagte ja schon, also diese geplante Branding-Strategie, von Gebäuden. Das sind Künstler, die das entweder annehmen oder nicht annehmen. Auf temporäre Räume sind die Künstlergruppen in der Regel ohnehin angewiesen. Das ist nicht erst seitdem das geplant wird. Aber man kann das ja ablehnen, dass man ein Gebäude brandet. Und insofern gibt es da natürlich auch unterschiedliche Verhaltensweisen unter den Kulturschaffenden. Und natürlich können Künstlergruppen, die jetzt vor allem an ihrer eigenen Imageentwicklung und ihrem Kulturschaffen interessiert sind und wenig wirklich an der Vernetzung mit den Bewohnerinnen des Viertels dazu beitragen, dass solche symbolischen Kluften stärker werden. Aber die Gefahr kann vor allem dann umgangen werden, wenn wirklich versucht werden, Brücken zu bauen. Da muss man halt sehen, welche Kultur- und Kunstprojekte haben das wirklich vor? Welche wollen da wirklich Brücken bauen mit der Bevölkerung? Vielleicht partizipative Projekte mit denen entwickeln?
2: Jetzt denken wir das Ganze mal weiter. Sie haben diesen Kreislauf schon angesprochen. Also jetzt kamen Kunst und Kultur, äh, neue Menschen. Das Viertel wurde aufgewertet. Die Lebensqualität steigt langsam. Und in dieser Szene kommen ja dann häufig irgendwann eben auch die Investoren. Das führt ja im Grunde dazu, dass Künstlerinnen und Künstler, äh, Kulturschaffende und Leute, die ansonsten das Viertel aufgewertet haben, sich irgendwie selbst daraus gentrifizieren. Lässt sich dieser Kreislauf, wie er momentan ist, stoppen? Oder ist das gar nicht gewollt?
0: Also ob es dann wirklich zu dieser zweiten Welle des Zuzugs der Einkommensstarken kommt, das hängt wie gesagt auch von regionalen Rahmenbedingungen ab. Ist die Stadt als solche attraktiv für viele? Wie groß ist die? Liegt sie in einer Region, die wirtschaftliche Perspektiven hat? Davon hängt sehr stark ab, wie groß die Gruppe derer ist, die in solche Viertel zieht. Dann die zweite Frage, sind die eher innerstädtisch gelegen oder eher randstädtisch gelegen? Also die innerstädtischen, gründerzeitlich geprägten Quartiere sind generell sehr attraktiv, sage ich mal. Und natürlich kann Politik da auch intervenieren. Ohne staatliche Intervention werden die Mieten, wenn sie attraktiv sind für einkommensstarke Gruppen, weiter steigen. Ohne Frage. Und auch gerade durch die Internationalisierung der Investitionen in den Immobilienmarkt, in attraktiven Lagen wie in bestimmten Großstädten wie Köln oder Frankfurt am Main oder Berlin oder München, Stuttgart, und so weiter. Oder Hamburg, da steigen die Immobilienpreise über das auch lokal möglich bezahlbare für viele Gruppen.
2: Wir hatten jetzt über verschiedene Orte gesprochen, an denen es hätte besser laufen können. Also wenn Sie jetzt eine Anleitung geben müssten, wie Gentrifizierung, positive Gentrifizierung geplant werden sollte, wie würden Sie das machen?
0: Vor allem in die soziale und kulturelle Infrastruktur der Viertel investieren, die in besonderer Weise in randstädtischen Siedlungen eine geringere Ausprägung und Qualität hat, die in der Innenstadt nahe gelegenen Viertel, da ist ja eine Anbindung an soziale und kulturelle Infrastruktur besser. Das betrifft dann aber gar nicht Künstlergruppen in erster Linie, sondern solche Infrastruktur wie zum Beispiel ein Schwimmbad oder Sportplätze, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, also auch Geschäftsinfrastruktur, kommerzielle Infrastruktur, die dann dazu führt, dass etwa auch Bewohner aus anderen Teilen der Stadt diese Gebiete besuchen, weil sie eine interessante und attraktive Infrastruktur haben. Dazu kann sicherlich auch ein Künstlerprojekt zählen und originelle Theaterstücke im Freien beispielsweise die in der Regel aber ja auch nur bestimmte soziale Gruppen ansprechen. Sie müssen also Kultur und Kunst entwickeln für die Personen, die dort wirklich leben. Mit anderen Worten, sie müssen kulturelle Projekte entwickeln für Personen, die in der Regel ihren Alltag sehr stark abhängig machen davon, dass sie wenig Geld haben, Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten, mit Ämtern viel zu tun haben die Stigmatisierungsprozesse erfahren. Und wir wissen ja beispielsweise, diese Bevölkerungsgruppen beteiligen sich auch politisch weniger, haben entsprechend auch eine schlechte Lobby. Also wo kriegen die die Zeit für künstlerische Projekte her? Also sie müssen da irgendwelche künstlerisch-kulturellen Projekte finden, entwickeln, die diese Menschen ansprechen.
1: Das sagt der Stadt- und Regionalsoziologe Carsten Keller. Sie hörten den Mikrokosmos, die gute Seite der Zentrifizierung von Marius Elfering. Ton und Technik Gunter Rose, Regie Sophie Garke, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.